0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Conchita Guijarro y esta noche vamos a ofrecerle un programa muy, muy especial. El título es La mediación como medicina para la familia que sufre. La iniciativa del Papa Francisco para ayudar a la familia en esta época tan dura que nos toca vivir se centra en 12 itinerarios que propone en la exhortación apostólica Amoris Leticia. Entre ellos figura intensificar el acompañamiento a los matrimonios en crisis para sostener y formar en una actitud resiliente que les lleve a ver las dificultades como oportunidades, así como iniciativas de acompañamiento y discernimiento para las familias heridas. Para llevar a cabo este cometido, la diócesis de Valencia es, ha activado el servicio de mediación y acompañamiento que ha puesto en marcha el arzobispado. Tres de cada cinco casos de mediación llegan a acuerdos o firman con éxito, tal y como nos informa en la memoria de 2020. En adelante, al referirnos a este di servicio diremos SAMIC, y para contarles la información de la memoria y cómo funciona, están con nosotros don Jorge García Montagud. Buenas noches, don Jorge.
2: Buenas
3: noches, Conchita.
0: Don Jorge es eh, licenciado en Derecho, licenciado en Derecho canónico por la Universidad de Navarra y doctor en Derecho canónico también por la Universidad de Navarra, así como licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Universidad de Navarra. Desde el año 2000, ocupa el cargo de Vicario Judicial de la Diócesis de Valencia y es miembro del Consejo Episcopal y del Colegio de Consultores del Arzobispado. Ha impartido conferencias en varias universidades nacionales como la de Salamanca y la Pontificia Universidad de la Santa Croce en 2011. En 2017 participó, entre otras, en la Jornada Científica la Mediación Hoy, una visión práctica organizada por la Universidad Católica San Vicente con la ponencia «Mediación intrajudicial canónica con apuesta por la familia Rota». Es miembro de la Asociación Española de Canonistas desde 1998. ...fue vicepresidente de su junta directiva desde 2004 hasta 2008... ...y actualmente viene a nuestro programa porque es el director del SAMIC... ...el Servicio de Mediación y Acompañamiento del Arzobispado de Valencia. También están con nosotros Maite. Buenas noches, Maite. Hola, buenas noches. Que es graduada en Derecho por la Universidad Herrera-Oria... ...es experto en Derecho de Familia... También ha hecho el curso de especialización en Derecho Penal del Menor y estudio jurídico de las causas de la nulidad canónica matrimonial en el Tribunal de la Rota de la anunciatura Apostólica, abogada en ejercicio. Y también está con nosotros Pedro Vallarri Hernández. Buenas noches, Pedro.
4: ¿Qué tal, conchita? Buenas noches. Gracias Bu por la invitación.
0: Gracias a ti por venir y darnos vuestro tiempo. Pedro es eh, licenciado en Derecho... En el año 2009 hizo un Máster de Recursos Humanos y Dirección de Personas. En octubre del 2010, responsable de Acción Social en Cooperación Internacional, una ONG Área Levante. Y actualmente es técnico de proyectos de cooperación al desarrollo y acción social de la Fundación Promoción Social. Bueno, y empezamos ya a preguntar para que ustedes conozcan a fondo lo que es el SAMIC. Usted como director del SAMIC, don Jorge, indíquenos brevemente la metodología que llevan para atender a los matrimonios que acuden al SAMIC.
3: Sí, eh, muchas gracias por la invitación y de verdad es, nos sentimos muy orgullosos de que Radio María nos haya invitado. Somos eh, oyentes y, y de verdad seguidores de la, de la Radio de la Virgen. Eh, y de verdad para nosotros es un honor que, que, que nos pongáis voz en este programa y a ti, Conchita, por lo perseverante de tu invitación y, y haber pensado en nosotros. Pero bueno, me gustaría empezar, antes de hablar de, de cómo desarrollamos el protocolo, eh, me gustaría eh, contar a los oyentes eh, cómo ha surgido esta idea, porque creemos en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo pues habla eh, y ahora pues nos vemos muy reforzados por las palabras y como has comentado del Santo Padre Francisco. Nosotros trabajamos en un tribunal eclesiástico, es el tribunal eclesiástico es un lugar donde principalmente acuden parejas que están en conflictos, matrimonios rotos, familias rotas. Y eh, bueno, como cualquier tribunal eclesiástico de España, que nuevamente lleva nulidades matrimoniales, ahí están las parejas, los matrimonios, las familias, pues bueno, hasta yo llevo, como has comentado, 20 años aproximadamente eh, tramitando esas causas, atendiendo a esas personas, a, esas, a esos esposos que quieren pedir la nulidad, etcétera Y bueno, eh, yo escuchaba eh, cómo en cuando venían a prestar la declaración, pues... Eh, aparte del tema jurídico, que era la pretensión fundamental que ellos tenían, pues intentaban estas personas hablarme de lo que les pasaba a su familia me contaban, pues eh, pues, eh, pues eso, pues que no, no, sé, no habían roto el contacto con sus hijos, que la otra parte no cumplía con las obligaciones que habían pactado en la sentencia, eh, lo mal que lo estaban pasando. el contento. O sea, y claro, yo, eh, igual que mis compañeros, y algunos seguramente me está oyendo, pues ni teníamos tiempo material, ni recursos, ni, ni medios para poder detener y escuchar atentamente a estas personas. ...y preocuparnos por su familia... ...porque presentaban... ...eran personas católicas... ...que confiaban en la iglesia... ...pero nosotros estamos en un lugar jurídico... ...donde hay un proceso abierto... ...y tenemos un tiempo tasado... ...para poder eh, averiguar eh, el aspecto jurídico... ...el aspecto familiar... Eh, ...ni teníamos ni medios ni recursos para hacerlo... ...así fue... Eh, ...yo me quedaba muy triste... ...porque lógicamente... ...intentaban contarme... ...no les podíamos escuchar... ...y teníamos que seguir adelante con el proceso... ...hasta que eh, llegó un día que eso se repetía, y eh, llegó un día que eh, me di cuenta que en una causa de nulidad, donde eran, había dos esposos, eh, los dos eran católicos practicantes, y el, perían, los dos que eran la nulidad estaban enfrentados en el proceso, y tenían hijos en común. En concreto, tenían una hija en común que eh, tenía la edad de tomar la primera comunión. Entonces, me llamó la atención que eh, estos dos esposos que querían, a su vez, casarse, después de la nulidad, casarse canónicamente con otras personas, eh, sus abogados que les representaban eran personas muy católicas, y eh, me di cuenta que había un conflicto tremendo, familiar, y la niña, hija de ambos, cuando ellos pretendían casarse con la iglesia y eran católicos, practicantes, etcétera etcétera pues estaban en litigio, en pleito civil, y le impedían, por no ponerse de acuerdo, le impedían poder recibir y habían retardado ya varios años la, el poder recibir la primera comunión la niña claro esto eh, que seguramente lo habríamos oído otras veces a mí me impactó muchísimo y en ese momento les dije que eh, yo eh, que hasta que no se pusieran de acuerdo un poco un pequeño arrebato hasta que no se pusieran de acuerdo que por favor dije como mediador para decir no por favor vamos a desbloquear el tema de la primera comunión de su hija y luego seguiremos hablando de la nulidad matrimonial pero no tiene ningún sentido este asunto. Bueno, y entonces a partir de ahí eh, se inicia una idea por, eh, liderada por, acompañada por unos psicólogos que teníamos aquí, es decir, bueno, pero vamos a ver, eh, en estos conflictos familiares, eh, independientemente del proceso judicial, no sé, la Iglesia, que es la gran mediadora en todas las cuestiones, ¿no podría actuar o mediar? por las cuestiones familiares, o es que tenemos siempre que mirar a otro lado y restringirnos al aspecto jurídico, o delegar y abandonar totalmente al tema civil. Es decir, no, no, tú ya tienes una sentencia, ya te olvidas, ya, ya a base de pleitos y de demandas, ya, ya el juez que decida sobre vuestra familia. Entonces, eh, nos pusimos a pensar, hablamos con el Pontificio Consejo de los Textos Legislativos en Roma, consultamos a Roma, porque la idea era, teníamos que ver qué pensaba Roma, no, que no fuera una ocurrencia nuestra. Y Roma nos dijo que la mediación y esta mediación en la familia era muy importante y necesaria. Y aparte de ahí eh, se inició ese impulso a que empezó por el tema de la mediación.
0: La verdad que ha sido una idea fantástica y que estamos seguros que nuestros oyentes lo van a, a valorar y van a tomar mucha nota, buena nota, y pueden hacer preguntas, adelante les diré cómo, pero vamos a seguir con el tema, porque ¿qué metodología empleáis para, para, este, te para este asunto?
4: Te contesto yo, Conchita. Bueno, yo soy un laico, eh, en mi caso personal eh, yo me enteré del curso por un problema familiar muy cercano... ...de una ruptura muy grave... ...de un matrimonio... ...que en su momento pues ni supe... ...ni pude ayudar... ...en cambio... Eh, ...bueno pues hablando con... ...varias personas que conocían el SAMIC... ...hablé con ellas... ...me comentaron la posibilidad... ...de realizar el curso... ...de formación... ...y... y, y ...yo sin ser... ...parte de la estructura de la iglesia... ...me acogieron... ...y la verdad es que... ...gracias al curso... ...que es, digamos, la columna vertebral... ...una de las partes de la columna vertebral del SAMIC... ...se está ayudando a muchas personas... ...¿por qué? ...pues porque es un curso muy especializado... ...es un curso en el que se dan más de 12 materias... Eh, ...dura unos nueve meses... ...es una formación muy completa... ...en el que se intenta abarcar todos los campos... ...que están relacionados, tanto con la iglesia... ...con la familia, acompañamiento espiritual... ...por supuesto, porque, bueno... Como dice don Jorge, la, la iglesia es madre. Y como madre que es, eh, tiene que proteger a la familia. Y la familia es fundamento, fundamental para, para la iglesia. Por lo tanto, en este, en este curso lo que se pretende es eso, eh, hacer ese acompañamiento espiritual a las familias eh, a las personas que nos formamos para luego ayudar a todas estas familias, personas que sienten, están en muy heridas. Es gente. ...que necesita ese, ese acompañamiento que se da a través de la iglesia. Entonces, en el, en el curso, eh, pues eso, eh, se da, son nueve meses, eh, los profesores son de primer nivel, tenemos catedráticos... ...tenemos especialistas, tenemos eh, gente muy 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 profesional y eh, está organizado, de, se da dos, dos tardes a la semana durante nueve meses se hace online porque no solamente esto es, esto es la universalidad de la iglesia aquí hay gente de todo el mundo en este curso eh, tenemos gente pues que ha, en el curso que yo hice se participó eh, gente de, de Polonia uh -huh. gente de Roma, gente de Perú por supuesto de, de, de otras partes de España y, y nada la verdad es que pues, pues muy, muy, muy contentos de haber podido participar y, y ser parte de, del mismo
3: Pedro, se está refiriendo a un aspecto eh, concreto que Romano nos impulsó a que esta, este servicio de mediación y acompañamiento no fuera un servicio realizado por una especie de, de gente de buena voluntad, sin formación, que, o que cada uno se formara de una manera, sino que también vio una cuestión muy importante, esa unidad en la formación. Entonces, es lo que se estaba refiriendo mi compañero que eh, tuvimos que organizar un curso, que luego les contaremos de una manera más detallada, tuvimos que organizar un curso online para unificar eh, la formación que es eh, que participan gente de varios países del mundo, ¿no? Entonces, esa es la, la idea que, que luego comentaremos un poquito más. Pero eh, lo que tú nos estabas preguntando era el acceso a... Es decir, ¿qué, qué, ¿qué tiene que pasar? Porque yo estoy escuchando Radio María en este momento y se me ocurre que tengo un nieto, que tengo un hijo, que está teniendo una crisis ma familiar matrimonial muy fuerte. Es decir, ¿cuál es el momento donde una persona puede acceder al SAMIC? Pues el momento donde ha vivido una crisis matrimonial fuerte, ha podido ir a centros de orientación familiar, nosotros no somos un COF, ha podido realizar terapias para intentar salvar su matrimonio, hay muchos mm, movimientos en la Iglesia que luchan eh, brillantemente por estas cuestiones, pero llega un momento que la crisis es inminente, que están al borde de la separación, ruptura, divorcio, nulidad, y eh, son católicos dicen, bueno, ¿cuál es el paso? cuál eh, De acuerdo a la doctrina de la Iglesia, ¿cuál es la opción mejor para mi familia?, eh, para que mi familia no sufra, ¿qué opción, qué pasos tengo que dar? Eso no lo sabe. Dice, yo como católico eh, no quiero empeorar por, eh, eh, mi familia. Porque una cosa que, aunque es el gran lema del Sámi el gran resumen, eh, los obispos nos dicen que el gran descubrimiento de este servicio es que la gente piensa o se nos dice que cuando se acaba el matrimonio se rompe, la fa desaparece la familia. Y todo lo que os vamos a contar durante este programa es decir... Los adultos pueden romper la conyugalidad por diferentes motivos, pero el SAMIC dice que la familia permanece. Y esa familia, hasta el momento que lo necesite, necesita de vamos a dar apoyo. Esto es la idea central del SAMIC. No obcecarnos con el tema de matrimonio roto, que nos sabe fatal que se rompa un matrimonio. Ahora nos contarán experiencias donde estamos intentando salvarlos. Pero nosotros, una vez unos cónyuges, tú tienes un nieto, un hijo... Una hija que va está en una crisis grave y dice, bueno, ¿y ahora cómo, qué hago? ¿Cómo voy al divorcio, voy a la nulidad? ¿Qué pasará con mis hijos? Es el momento de acudir al SAMIC. ¿Para qué? Para reducir la, con, la conflictividad, para organizar cómo va a ser la vida familiar a partir de ese momento, aunque se rompa el matrimonio a nivel civil, etcétera, 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 y para que esas personas estén acompañadas.
0: Muy bien, Maite, tú quieres contar a alguna anécdota porque tú estás recibiendo a matrimonios, sí, escuchando es. y, y supongo que te, te, te encontrarás una duda muy grande y es que les quieres ayudar, mm. pero a veces el matrimonio no se deja o uno de Justo. los cónyuges no se deja. ¿Nos puedes contar tu claro. experiencia?
5: Eh, a ver, eh, una de las eh, claves también que los profesionales tenemos que tener, eh, bueno, ser conscientes y tener muy claro es que eh, los usuarios quieren tienen que quererse dejar ayudar. Entonces, eh, al final… Es un tema muy muy importante porque nosotros pues no tenemos una varita mágica. Lo que sí es que somos unos profesionales con unos valores muy concretos y que por supuesto nuestro fin último es ayudarlos en todo este proceso, en esta crisis que están sufriendo y por supuesto hacerlos hacerlo de la mejor manera posible. Nosotros tenemos o debemos tener muy claro eso, que, que, que los usuarios tienen que dejarse ayudar y ellos mismos se tienen que autorresponsabilizar de eso. ¿no? Entonces, al final, eh, bueno, eh, nosotros podemos hacer en la medida en la, en la que ellos nos dejan hacer. Eh, al final eh, se trata de también un punto de confianza con los profesionales que, que estamos eh, detrás del SAMIC y que, y que deben de estar tranquilos que nosotros... Lo primordial en nuestro día a día como profesionales es la familia. Tratamos de cuidarla y mimarla en todos los sentidos y en todos los aspectos en los que a lo mejor puedan puedan pues verdaderamente eh, estar en crisis, ya no solamente jurídicamente, sino pues como se ha estado diciendo esta noche, pues espiritualmente, psicológicamente. Entonces, al final eh, creo que, que es un punto muy importante y un punto que al SAMIC le da eh, mucha fuerza ese sentido y esa. Esa razón de ser, ¿no? de cuidar y mimar a esas personas que necesitan ayuda y que van a estar acompañados por unos profesionales que, ante todo, lo más importante para ellos eh, y para la Iglesia, porque recordemos que nosotros somos Iglesia, es la familia. Entonces, eh, al final, eh, insisto esto, eh, mucho, muchísimo en esto porque creo que, que es muy importante que los usuarios tengan claro que, que somos eh, personas que les vamos a ayudar y que les vamos a, a proteger eh, y a guiar para que toda la situación de crisis familiar eh, pues se sientan acogidos por la Iglesia.
3: Cuando has comentado el tema de que hace la, la, la mediación en la, en la Iglesia llegan acuerdos en su gran mayoría o es aceptada, esto eh, en los que recibimos a las personas, eh, unas cosas, algo que les mueve es, en primer lugar, se sorprende muchísimo que en la Iglesia haya un servicio de mediación. La mediación es más entendida, bien en procesos judiciales o bien eh, incluso para llegar a, incluso, incluso al divorcio, etc. ¿no? Nuestra mediación es una mediación familiar, para, eh, para solventar esos asuntos. Y claro, la persona lo que, lo, que nos, lo que hay que poner en valor es que confía en la iglesia. Eso es el gran motor de todo. Este servicio es del obispo. Siempre les decimos lo mismo. Es el obispo el que te está recibiendo a la puerta. Nosotros, con todos los respetos, no somos de ningún movimiento, somos del Arzobispado de Valencia. Eh, 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 abogados, eh, psicólogos, sacerdotes, eh, psiquiatras, mediadores, pero personal eh, laico principalmente de la Iglesia. Y ellos, eh, a, que han ido a otros profesionales, vienen con miedo. Les han dado consejos que a lo mejor no van acorde a sus convicciones. Y eh, al venir a la iglesia y ver un servicio multidisciplinar donde la misma persona, esto es una UCI por poner una imagen, eh, entras grave, entra tu matrimonio y tu familia muy grave y inmediatamente te está esperando el abogado, el psicólogo, el sacerdote y todos en común actúan para, que, para levantar a tu familia y llegar a acuerdos, pacificar el conflicto. Como me decía un joven de una parroquia de aquí de Valencia, quiero saber preguntarle a la Iglesia eh, qué opina sobre la crisis de mi matrimonio, eh, cuál es la palabra de la Iglesia, cómo acompañarles, cómo muchas veces estas crisis, si no son bien atendidas, alejan a las personas de la Iglesia. ¿Cuántas personas por un divorcio y por un tal...? Eh, se han apartado de la comunión eucarística y de recibir los sacramentos. Si tú entras al SAMIC, ya sé cómo es la iglesia, los profesionales ya se encargarán de al revés. No solo no te vas de la iglesia, sino que estás al agradecido a la iglesia. ¿Por qué? Porque la primera pregunta que te hacen los esposos es, bueno, pues nosotros, vamos a decirlo así, no necesitamos nada, es decir, ellos son adultos, se están divorciando o lo que sea. ¿Pueden ustedes ayudar a mis hijos? Y aquí está el SAMIC.
0: Bueno, queridos oyentes, supongo que les estará gustando mucho las declaraciones que están haciendo, pero como siempre vamos a hacer una parada musical para que ustedes oigan una grabación de San José María, un santo del siglo XX, y en ella les dice «supérate cada día», porque trata de superarse en los problemas en las cosas que tenemos a veces en el matrimonio que nos dificultan para seguir adelante. Les dejo con la grabación. Ahora mismo volvemos otra vez al programa El matrimonio, una vocación.
2: Supérate cada día. No hacemos las cosas bien, desgraciadamente. Siempre queda como algún hilo suelto. Dile a la Madre de Dios que tú no carrías eso, que tú carrías otras cosas perfectas, porque somos criaturas de barro, de barro de botijo, y se rompe con el primer golpe, ¿eh? pero que admite unas lañas. ¿Lañas decís aquí también? Esos hierros. ¿eh? Y tú y yo estamos llenos de lañas. Pero has visto esos cacharros con lañas. Resultan muy elegantes, casi tanto como tu corbata. <risa> Estupendos. Hijo mío, no te dé vergüenza ser un pobre cacharro con defectos. Pero lucharemos toda la vida por no tenerlos. Hasta el final. Hasta que sí. Eso es amor. Y si a solas, porque tú no haces espectáculo, alguna vez coges una rabieta porque no eres eso que debe ser, eh? y se te salta una lágrima como un puño, eh? acuérdate de aquellos versos, que me parecen bastante malos, pero a mí me consuela. Mi vida es toda de amor. Si en amor estoy ducho es por fuerza del dolor, pues no hay amante mejor que aquel que ha llorado mucho. Tú y a llorar mucho solas en la presencia de Dios, porque no somos lo que querríamos ser para el amor de Dios.
0: Queridos oyentes, estamos de nuevo con ustedes en el programa El matrimonio, una vocación, y estamos tratando el tema La mediación como medicina para la familia que sufre. Tenemos aquí en el estudio a don Jorge García Montagud, vicario judicial, a Maite, abogado, y a Pedro, que es también abogado. Ahora vamos a ver si nos cuentan cómo se va desarrollando el SAMIC.
3: Sí, Conchita, yo voy a ser muy práctico, porque como te he dicho antes, eh, pienso en los oyentes de esta Radio de la Virgen y dicen, bueno, pues yo en, eh, estoy escuchando al SAMIC, a, a los que están en la, participando en la entrevista, pero y tengo un, y conozco personas, pueden ser familiares, amigos en mi parroquia y, y, y qué hago? Porque yo pues si soy en Valencia en la diócesis de Valencia, pues lo tengo muy fácil. Llamo por teléfono al tribunal, al arzobispado, me ponen en contacto con el SAMIC y el SAMIC actúa. Pero yo estoy en una diócesis, esto es un servicio, se crea hace cuatro años, se erige jurídicamente en 2020, ha sido presentado oficialmente en Madrid hace un mes, con gran éxito. Y decir, bueno, pero en mi diócesis eh, no existe el SAMIC todavía. Entonces, ¿qué hago? Eh, pues, ¿qué puedes hacer? Pues muy fácil. Aparte, eh, lo primero, eh, tú... Eh, si a lo mejor eres agente de paso al familiar estás en un COF eh, y estás oyendo este programa o, o eres un fiel cristiano que puede, te puedes dirigir a tu párroco a tu sacerdote pues puedes hablarles del SAMIC puedes decirles esta, este servicio erigido jurídicamente eh, en Valencia que ya se está eh, estudiando su implantación en varias diócesis muy pronto en varias diócesis de España va a surgir este servicio que cada obispo eh, podrá ubicarlo en el lugar donde mejor crea y donde mejor sirva a las personas, porque puede ser que esté eh, dentro de un COF para ayudar a esta, este tema en conflicto o, o ser algo independiente. Entonces, eh, está la, la labor como laico, como persona que me que estás escuchando este programa, es que tú hables también a tu párroco, a tu, al delegado de pastoral familiar de tu diócesis, a tu obispo, a tu vicario episcopal, no sé, a la persona que tú creas de la Iglesia, les hables de este servicio como algo necesario para que ellos eh, puedan, porque su implantación es muy sencilla, estamos hablando de unos profesionales que en cualquier diócesis, abogados, psicólogos, mediadores, sacerdotes, eh, existen. Y son un grupo de personas con una estructura y un protocolo muy serio y muy riguroso y una formación, que luego hablaremos, las que van a realizar ese servicio de la Iglesia. Por lo tanto, reza por nosotros y por las personas que atendemos, pero sé también un canal de comunicación para, eh, poder, eh, para poder implantarlo. Y aquí sí que eh, me permito el tema que hemos anunciado, es decir, bueno, eh, esto lo hago, ¿vale?, es correcto, pero ¿puedo hacer algo más?, pues sí que puedes hacer todavía una cosa más. Como ha comentado Pedro anteriormente, tú puedes decir, como así ha sucedido, es decir, bueno, sabemos que el SAMIC tiene un curso de formación online, es decir, que tú puedes estar, como tenemos gente en Hispanoamérica, gente en Polonia, gente en Italia y gente aquí en España, que dos tardes a la semana se conectan online y reciben un curso de mediación y acompañamiento familiar de los mejores profesionales. ¿Y eso para qué te sirve? No, te sirve para... Primero, ponerte, primero, porque tú puedes ayudar en tu parroquia, en tu movimiento, a eh, cuidar realidades familiares rotas y puedes ponerte al servicio o bien para tu propia familia o bien para tu movimiento o bien para tu parroquia y te puedes poner al servicio del párroco y decir, pues mire, yo he hecho este curso SAMIC y sé realizar, sé la escucha activa, sé cómo atender, he estudiado psicología, en fin, las, lo necesario para hacer una pastoral familiar seria desde, con una buena antropología cristiana. Y luego, en segundo lugar, para decir, pues bueno, yo tengo esa formación y puedo ayudar a que se cree un SAMIC en mi diócesis. Por lo tanto, con la dirección samic arroba archivalencia punto es, samic archivalencia punto es, Seguramente en Radio María podrá eh, nos puede facilitar, poner el, nuestra dirección de correo electrónico, pues tú puedes enviarnos un mail y decir, pues yo quiero acceder a este curso de formación porque me interesa mucho tener esa formación selecta, compartida, especializada para realizar mediación y acompañamiento.
0: Muy bien, yo tengo, en la memoria que han publicado ustedes del año 2020, dice que han atendido a 250 matrimonios, en grave crisis, y que tres de cinco casos de mediación llegan a un acuerdo o finalizan con éxito. También que ocho de cada diez cónyuges solicitan ayuda para sus hijos. Esto es muy interesante, porque, eh, como usted ha dicho, el matrimonio se rompe, pero eh, la paternidad y la maternidad sigue adelante, y de cómo ellos se lleven a cargo o efecto el tratamiento con los hijos, quizás pueda no digo yo que se arregle el matrimonio, pero será más fácil la, la atención que le den a sus hijos, ¿no?
5: Sí, bueno, eh, esta voy a ver si la abordo yo. Al final es una realidad, y es, es así, que nos enfrentamos pues a crisis eh, matrimoniales, que nos llegan matrimonios con, con fuertes crisis, pero lo que es cierto que... Parece que la palabra crisis denota mucha negatividad, fin de una relación. Eh, hay que darle la vuelta a esto. No se habla a lo mejor de que de una crisis se sale reforzado. Entonces, eh, al final lo que tratamos es de eh, intentar que el matrimonio sepa. A través de nosotros le damos los instrumentos para que el matrimonio pueda gestionar el conflicto que actualmente pueden tener, actualmente y a futuro. No estaríamos haciendo las cosas bien si a cada crisis que un matrimonio tiene vienen otra vez a nosotros. Al final eh, consideramos eh, esto un punto clave porque estamos eh, intentando... Eh, que, ...que lleguen a reconducir ellos mismos su situación de crisis. Y nosotros somos los que les ayudamos dándoles herramientas eh, y, y otras eh, cosas... Que, que, ...que ellos mismos puedan gestionar su propia crisis y en un futuro las que puedan venir. Porque a nosotros no nos interesa tampoco mentir a nadie. Las crisis están, las crisis existen y de ahí se sale más reforzado. Esa visión es muy importante en cuanto a matrimonio. En un caso muy concreto que ahora me estoy acordando... Eh, pues bueno, eh, gracias a Dios y a la ayuda del Espíritu Santo, pues, pues no pusieron fin al, al matrimonio, se salvó este matrimonio. Por supuestísimo han dejado de tener crisis, no, pero han sabido gestionar la crisis a futuro. Han sabido, han tenido las herramientas y los medios para mm, pues, eh, llevar adelante ese traspiés que evidentemente eh, no negamos que, 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 que vaya a existir en, fu en un futuro. Entonces, eh, en relación a eso, eh, pues, evidentemente los hijos directamente son pues, 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 víctimas en muchas ocasiones de esa crisis matrimonial y que bueno, pues, se sienten a lo mejor desamparados porque el problema de una crisis matrimonial es que eh, no somos capaces de levantar la mirada para ver al otro, sino que estamos todo el rato yo, yo, yo y no sé en qué puedo ayudar al otro. Eh, para salir adelante, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, si no somos capaces de ver eso y afrontar eso, en muchas situaciones tampoco somos capaces de, de poder mirar a nuestros hijos. Son, eh, insisto, víctimas en este sentido, pero por supuesto el servicio SAMIC tiene que estar abierto a poder ayudar a, a, a los hijos de estas familias en crisis, porque al final es una crisis familiar del propio matrimonio y de los hijos, de cómo pues enfrentar esta situación para los nueva situación en los hijos, eh, les tenemos que ayudar ahí, les tenemos que. Mmm, al final el sentido del SAMIC no es muy, no es concreto, es amplio en cuanto a la familia. Entonces, eh, Sí, antes es que, lo he dicho.
0: Antes. Eso te quería preguntar, Maite. Sí. Eh, cuando hay un divorcio, no solamente sufre el matrimonio los hijos, sino la familia de él y la familia de ella. Por supuesto. Y empiezan a a, 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 a lo mejor a incrementar el problema por comentarios, por mm. cosas, por enfrentamientos mm. entre las dos familias.
3: Atendemos a abuelos. Ahora nos lo contará.
0: Exactamente. No solo
3: atendemos a los. Padres, atendemos a los hijos, y ahora nos contará sí. en casos, y atendemos a abuelos.
0: Sí, sí, por y eso. que
3: atiende a toda la familia.
0: Estupendo, porque la familia, no, aunque se rompe... Sí,
3: el matrimonio.
5: El matrimonio se rompe, pero la familia no. Justo. Entonces, al final, eh, bueno, pues es cierto que abordamos el problema desde raíz, que puede que sea eh, el, el primer escalón, puede que sea el propio matrimonio, tiene que mejorar esa comunicación, les enseñamos y les damos herramientas para que así sea, eh, pero por supuesto están hijos, están abuelos, entonces, eh, mejorando la comunicación entre los esposos, les hacemos ver cómo tienen que mejorar su vida familiar, con hijos y con y con los abuelos. Y las relaciones entre los abuelos y los hijos. Uh -huh. Porque al final, eh, por desgracia, igual puede ser una moneda de cambio. Eh, pues eh, Que es una realidad también que nos encontramos mucho en, en, en el SAMIC. Que los hijos se vuelven una, ma una moneda de cambio. entonces eh, Bueno, eh, yo ahora me estoy acordando de otro caso concreto entre una madre y una hija que ciertamente la relación estaba, bueno, no estaba, era inexistente. No había relación entre la madre y la hija eh, por cuestiones del matrimonio, sin, ni más ni menos. o sea Sin tampoco entrar en detalles, eh, al final la relación entre la madre y la hija se vio completamente acusada. O sea, no había ni un poco ni un poco de comunicación, no sabían la una de la otra. Eh, evidentemente, esto al SAMIC, la alerta máxima, porque esto eh, se tiene que reconducir. Y lo más importante, que también lo relaciono con lo que he dicho anteriormente, eh, es que los usuarios se tienen que dejar ayudar. Y, por fortuna, ambas querían restablecer esa comunicación. Por supuesto, no sabían cómo. No sabían cómo hacerlo ni, ni, ni cómo empezar. Y ahí está el SAMIC para guiarles, para darles herramientas, guiarles cómo poder hacerlo. Entonces, al final, eh, pues por fortuna la comunicación se restableció. Al final, tampoco insisto, no, no tenemos una varita mágica, pero sí ayudamos mucho eh, en restablecer las comunicaciones eh, entre las familias. Entre la familia, muy bien. Es
4: Pedro, bien.
5: Sí.
0: dime. Sí. Luego que... hay
4: otro aspecto sí. también fundamental que bueno estamos hablando de la iglesia es el acompañamiento espiritual entonces eh, yo conozco un caso que a raíz de la formación que he comentado antes que lo profundizaremos eh, una, un amigo mío católico practicante pues eh, por motivos x eh, su matrimonio ha sufrido una crisis brutal que se ha puesto fin a ese matrimonio esta persona tiene unas inquietudes espirituales que que, 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 pues, que no podía dormir o sea aparte de su fracaso personal, su problema espiritual entonces, gracias al SAMIC se ha puesto en contacto con eh, profesionales, en este caso un sacerdote, que la ha estado acompañando porque bueno pues es gente muy profesional para situaciones límite, que esto es el SAMI. No hay que olvidar que el SAMI es situaciones familiares límite, con niños o sin niños. Familias normalmente católicas, pues estamos hablando de él, pero bueno, quizás también debería venir todo tipo de gente porque es un servicio abierto a la sociedad que pone eh, la, la Iglesia... Eh, que ofrece la iglesia a toda la sociedad entonces invito o, ojalá no tuviéramos que tener este servicio pero por desgracia la sociedad está como está entonces hay que plantarle cara y darle soluciones y el SAMIC se está demostrando que es una gran solución obviamente con, somos humanos, se cometen fallos, pero se nota que está detrás el Espíritu Santo y está la Virgen porque se está ayudando con casos concretos como el de mi amigo que ahora mismo eh, es una persona que está en paz después de tener una crisis matrimonial tremenda, está en paz, está en paz consigo mismo, está en paz con su exmujer, que esto también ha sido gracias al SAMIC, que es muy importante, que ese resquemor, ese, ese, esa negatividad, eso que nunca, pues muchas veces en un divorcio, en una separación, en una anunidad, no se acaba, esta persona, gracias al acompañamiento espiritual psicológico del SAMIC, ha conseguido estar en paz consigo mismo, con Dios, por supuesto, no ha abandonado a la Iglesia, y con su exmujer. Por tanto, eh, invito a todas las personas que, por favor, se, se, se nos escuchen, porque es muy importante llegar, transmitir que la Iglesia tiene un servicio profesional eh, tremendo, espectacular, para que ayudemos a todas esas gentes que lo están pasando muy mal. Entonces, invito a que pues, se metan en la página web, a los obispos, que nos escuchen los obispos, eh, gentes de pastoral, sacerdotes, a todo el mundo, que haga el esfuerzo y que se y que se implante el SAMIC en las distintas diócesis, no solo de España, sino del mundo entero, que para eso estamos.
0: Realmente lo que estáis diciendo es innovador, ¿eh? es innovador, y yo quiero felicitar al arzobispado, al señor, bueno, el cardenal de Valencia, don Antonio Cañizares, que haya apoyado y que haya puesto en funcionamiento el SAMIC y bueno y a todos los que pertenecéis al mismo, que supongo que será un esfuerzo aparte de lo que hacéis normalmente para entrevistar a las personas, para distribuir porque claro, según el problema tendréis que distribuirlo al psicólogo al psiquiatra, al sacerdote al médico a veces también tendrá que intervenir un médico Polchita,
3: ya pareces del SAMIC <risa> pues,
0: pues nada, pues estás nada diciendo, haré, el, haré el curso
3: estás, haz el curso porque estás, diciendo, estás dando la clave haz el curso porque eh, lo que tú llamas es nuestra primera fase que es la detección y abordaje que es una tarea larguísima de entrevistas porque hace falta una capacitación profes profesional a través del curso para detectar, como tú muy bien has dicho, ¿cuáles son los, quiénes son los profesionales se me han dado casos ellos lo conocen donde eh, ha sido tan compleja la problemática eh, nosotros eh, trabajamos en nuestro equipo hay gente de Oviedo de Asturias eh, profe, los, eh, vamos a decirlo así eh, personas eh, que han traducido el DSM5 o sea grandes psiquiatras de, de, eh, directores de escuelas psicológicas es decir estamos hablando de un equipo eh, no local eh, sino nacional de los mejores especialistas vale entonces pues a mí se me han dado casos de venir una persona con unas problemáticas muy complejas y varias, y eh, ir a hacer una videollamada a Asturias y llamar a un psiquiatra y a su hija psicóloga y plantearle, decir, bueno, ¿y vosotros qué pensáis? Y en ese momento, pues, se empieza, pues, vamos a vamos a hacer una mediación. Se deriva un mediador. No funciona. No funciona. Porque pasan. hay hijos menores, hemos descubierto abusos, cuidado, hemos descubierto también estas problemáticas. Eh, tuvimos que crear eh, un. reforzar un gabinete psicológico para hijos. Buscamos tres psicólogos infantiles a nivel nacional que están atendiendo en el SAMIC. ¿Vale? Entonces, eh, es decir, hemos querido poner los mejores profesionales su tiempo, como muy bien has dicho, porque ellos tienen su trabajo, no esto no es, ellos tienen su trabajo, pero ellos no son voluntarios. Ellos su voluntariedad es poner sus talentos al servicio de la iglesia y su tiempo, porque una cosa que tiene el SAMIC, otra nota muy distintiva es en el SAMIC no hay listas de espera. O sea, es una de los ex, de las cosas que los usuarios han valorado con más éxito. Tú entras aquí y e inmediatamente hay un compromiso por parte del abogado, del psicólogo, del sacerdote, del mediador, de en un plazo de 24 horas tienen que haberse puesto en contacto contigo y tener una primera atención. Pensamos que las cuestiones familiares son cuestiones urgentísimas. En esta sociedad que vivimos de las listas de espera, que ya sabemos, aquí no hay ninguna lista de espera. Recibes la atención de los mejores profesionales inmediatamente. Y eso eh, de manera multidisciplinar. Y esto hace que, pues lógicamente, la gente se sienta amparada y cuidada por la Iglesia. Un servicio que, como dices tú, no existe en ninguna parte del mundo, tampoco en la sociedad civil. Es una, una carencia que está ahí y que, como nos dicen desde Roma, no tenemos ningún miedo a que nos copien. Todo lo contrario. Que se formen y que creen, porque el SAMIC no es valenciano, lo decimos. SAMIC será SAMIC. Córdoba, Sami, Alicante y Sami, Varsovia, nos da igual uh -huh. ellos que tengan la formación que corresponda y nosotros le damos y ellos pueden funcionar de manera totalmente autónoma, nosotros con, con el obispo a la cabeza, porque lo que sí que queremos es, como te dices tú, nosotros tenemos un gran arzobispo en Valencia un cardenal que ha sabido ver esta necesidad nos ha apoyado desde el primer momento y la verdad es que eh, si es el obispo se pone en primera fila, la verdad es que la gente eh, vamos, queda encantada
0: bueno, pues queridos oyentes, supongo que después de estas grandes noticias querrán saber más cosas. Entonces, el correo del programa, por si quieren hacer preguntas, es el matrimonio una vocación en número arroba radiomaria.es. Ustedes lo repito: el matrimonio una vocación dos arroba radiomaria.es. Nos pueden hacer las preguntas que quieran a través del correo y yo las haré seguir al SAMIC de aquí, de Valencia, para que ellos directamente les contesten. Y ahora vamos a hacer otra pausa. Y les voy a poner, espero que les guste, es una entrevista de don Juan Manuel Cotelo, valenciano, que hace películas, hace muchas cosas, y entrevista a un matrimonio católico y ellos explican ¿Cómo rezan por la mañana? ¿Cómo rezan con sus hijos? ¿Cómo rezan por la noche? Y también a mí lo que me ha impresionado es que al final del día se dan las gracias mutuamente el uno al otro y se piden perdón de lo que hayan podido hacer mal durante el día. Escuchen por favor la grabación. Hasta ahora mismo que volvemos con ustedes.
2: Seis años casados, tres hijos, seguís viviendo esa vida de piedad ...en común o tú rezas lo que rezas, ella reza lo que reza... ...nos vemos en misa y que cada uno eh, haga lo que pueda.
1: No, pues es algo muy hermoso porque es algo necesario... ...lo, lo sentimos que necesitamos hacerlos juntos.
2: Él
5: siempre está a mi lado y es la persona que más me conoce... ...y sabe que, por ejemplo, para que yo me ponga por la mañana... a ...hacer las oraciones de la mañana me cuesta muchísimo... ...yo estoy con los niños, yo estoy para acá, yo estoy muy activa... ...entonces llega un momento y me dice día es que hace tiempo que ya nos rezamos juntos por la mañana, ¿verdad? Y yo, pues sí. A veces este es el error que cometemos en pensar lo que porque ya hemos vivido muchas situaciones o porque ya hemos tenido mucha formación, uno ya tiene la fe fuerte y esto no es verdad, es algo que tienes que mantenerla todos los días.
1: Normalmente los niños ya han rezado cuando ellos se van a dormir y rezan una pequeña oración al ángel de la guarda y agradecen el día y piden perdón si han sido malos. Y Lía y yo hacemos lo mismo, vamos a dormir, hacemos nuestras oraciones de noche en silencio, pero antes de acabar nos miramos y hacemos la oración de los esposos para consagrar nuestro matrimonio y la oración de los hijos. Y al final de eso decimos, Lía, gracias por este día, por todo lo que has hecho por mí y te pido perdón si te he herido en algo y ella hace lo mismo. Me dice gracias Paul, por este día, por toda la felicidad que me has dado, perdóname si te he ofendido en algo, y si hay algo en concreto, lo puntualiza. Después de eso decimos, cuenta cero, cuenta cero.
0: De nuevo con ustedes en el programa El matrimonio, una vocación. Seguimos informándoles de temas o de casos que han vivido aquí en el SAMIC de Valencia. ¿Quién quiere empezar, Pedro o Maite?
4: Bueno, sí, hay un caso que, que la verdad es que esto es muy significativo porque este, esta persona... Eh, bueno, pues tuvo un problema de, si, si me equivoco don Jorge, corríjame, ¿vale? De unidad, de unidad matrimonial y bueno, pues hubo un proceso y lo singular del caso es que esta persona católico practicante, tal se enfadó con la iglesia después del proceso <risa> porque, bueno, pues somos humanos eh, eh, había una, unos hijos el caso es que se lió la cosa y se complicó, entonces llegó al tribunal llamó a, a la iglesia y digo, oiga, ¿ahora qué? yo tenía una familia, tenía unos hijos y ahora ni tengo familia, tengo, ni tengo hijos y encima estoy enfadado con la iglesia y entonces ahí, eh, gracias al SAMIC pues se pudo reconducir la situación y se puso como ha dicho don Jorge muy bien, en 24 horas con una serie de profesionales eh, en este caso pues de acompañamiento psicológico espiritual y... y, y y de mediadores entonces eh, bueno si quiere sí
3: bueno fue muy bonito la frase bueno muy llamativa porque eh, justamente esto sucede y medio año después el Papa Francisco cuenta este este hecho eh, o sea, esta, esta problemática la eleva como problemática general a toda la iglesia. Dice, oye, que puede pasar esto, por favor, ponerle solución. Nada, eh, como cuenta Pedro, tenía unos hijos, tenía una familia y, eh, a consecuencia de la sentencia de nulidad matrimonial, eh, que salen unos detalles que no deberían de haberse realizado, debería haberse cuidado, pues eh, inmediatamente la madre deja de hablar y, y pierde a sus hijos. Los pierde materialmente, es decir, pierde materialmente no sé, el contacto con sus hijos, la madre se enfada muchísimo y llama a la, una persona sencilla y me acuerdo de las frases, vino con un sacerdote. Lo que la iglesia me ha destruido, que la iglesia me lo repare. Si yo hubiera sabido que por el tema de la nulidad matrimonial eh, no hubiera, eh, hubiera perdido el contacto con mis hijos, nunca la hubiera solicitado. Si yo no tengo el SAMI, que mi diócesis, yo como la sentencia ya está escrita. ¿Qué hago? Pues gracias al SAMI se hizo una labor de mediación y de acompañamiento, se habló con la esposa, eh, que es el tío de la nulidad, se le explicaron los motivos, se le dijeron qué significaban las palabras de la sentencia. Entonces, el Papa Francisco dice, en enero del 21 de este año, dice, cuidado con las consecuencias desastrosas, lo dice así, que pueden acarrear las sentencias de nulidad o de otros procedimientos civiles. Uh -huh. Son, es decir, tenéis que atender estas realidades porque, como sabemos, los procesos pueden dañar muchísimo a las familias. Entonces, eh, el Papa le puso voz a un caso que nosotros ya habíamos tenido. Eso se llama la mediación eh, por sentencia eh, no quiere, Muchas personas incluso no quieren arreglar su situación en, de cara a la nulidad porque temen eh, el, las consecuencias sobre los hijos. Nosotros siempre les decimos no. Tú, independientemente del proceso, vas a realizar, tú tienes derecho a, pedir, a preguntarle a la Iglesia si tu matrimonio es válido o no, pero mientras nosotros vamos a cuidar a tu familia para que por culpa de una de un procedimiento jurídico tu familia sufra al mínimo.
0: Bueno, yo creo que hoy tienen una noticia, muy, una primicia que nos quieren contar aquí en el programa, don Jorge, ...que no se sabe, ¿verdad? es, es bueno, sí,
3: Ya casi, ya, es, ya casi. Ya casi está saliendo.
0: Pero bueno, en los medios de comunicación es la primera vez que sale.
3: Sí, eh, sí la primera vez que la contamos. Eh, fue hace unas semanas cuando se hizo público... ...pero bueno, eh, para nosotros es novedad hoy, en esta tarde que estamos. Eh, como ustedes saben... Eh, el Papa habla mucho de la sinodalidad y, y en Valencia, nuestro arzobispo quiso realizar, un antes del sínodo que tenemos ahora en, en marcha universal, eh, hizo un sínodo en nuestra diócesis de Valencia, eh, que terminó la asamblea sinodal, fue en mayo de este año, 2021. En esta asamblea sinodal se votaron, después de un proceso largo de deliberación se votaron una serie de, de aprobaciones, de, 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 de acciones de la diócesis, y algunas es, son referentes a la familia. Entonces, eh, bueno, pues ya se, se votaron en asamblea y finalmente estábamos a la espera de lo que se llaman las constituciones sinodales, es decir, las leyes particulares que en la diócesis de Valencia van a regir, eh, es la legislación propia de nuestra diócesis, del arzobispo, que hace mucho tiempo que se celebró un, un, un sínodo. Pues bien, eh, hemos tenido acceso, tuvimos acceso a las constituciones sinodales en la parte que corresponde a la familia y la verdad es que estamos sorprendidos, agradecidos, emocionados, dando gracias a Dios y a la Virgen porque eh, nuestro arzobispo ha legislado y eh, en la parte, en las acciones que se promueven, en primer lugar, pues vemos eh, grandes novedades en la Iglesia, sí, en la Iglesia, porque se habla en primer lugar. Se habla de que, eh, literal, en el en las constituciones sinodales, en el 10.5, se dice, pues, frases como, dice, importantes instituciones que tienen que ver especialmente con las familias, junto con la Delegación Diocesana de Paso al Familiar… El servicio SAMIC nos pone ahí como un, un servicio potente que, que se necesita colaborar con él para atender estas realidades que hemos hablado. Pero él, luego se habla de, una, de crear una escuela diocesana de familia, el, 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 la Delegación Diocesana de Paso a la Familiar, con, el, con la Vicaría Judicial. Hay... De detengo un poco Y luego vuelve a subrayar, la neces eh, crear un itinerario de formación para las familias y vuelve a situar a la vicaría judicial y al servicio SAMIC. Conchita, con esto, ¿qué creemos que…? O sea, aparte del agradecimiento a nuestro cardenal, eh, se nos está diciendo por primera vez lo que el Papa Francisco no para de recordar, que desde la vicaría judicial, desde los tribunales, que atendemos a parejas heridas, se puede realizar una pastoral familiar completa, de ayuda, diferente a los COFs, complementaria a los COFs, por supuesto, y que eh, ya no tenemos que tener ese lo jurídico, el miedo, y que eso ya no es pastoral, no. Podemos, gracias a la creación de este servicio, repito, sin este servicio no podríamos realizar la pastoral familiar, no podríamos, pero con este servicio la diócesis es una herramienta potentísima en mano del obispo del obispo diocesano, para poder atender de una manera rápida y concreta y de verdad eficaz para las familias. Por lo tanto, esto es ley para la diócesis de Valencia y estamos muy contentos de que el señor Cardenal pues, haya eh, confiado en nosotros.
0: Muy bien. Se ha pasado rápidamente el tiempo y nos tenemos que despedir, pero antes les quiero recordar el... La, la dirección para el que quiera preguntar por a radio maría al correo del programa el matrimonio una vocación 2 arroba radiomaria.es también el correo de el, no la dirección de, de, de internet samic arroba archivalencia .es. y para los que quieran llamar por teléfono 96 315 8208. Y bueno, nos despedimos ya de Pedro. Muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo?
4: Nada, pues eh, agradecerte la invitación, el programa y a todos los oyentes que, bueno, pues si conocen alguna situación similar, que nos llamen que les ayudaremos, y a los obispos que nos escuchen para que implanten este servicio en sus diócesis. Muchas gracias, Conchita.
5: A vosotros, Maite. Bueno, eh, agradecerte por esta invitación, hemos estado muy a gusto, y por complementar lo que ha dicho mi compañero Pedro, pues que todos los oyentes recen por el servicio SAMIC, que lo necesitamos, y, y que tire para adelante. Don Jorge, le pues, toca a
0: usted. Sí,
3: pues que vísperas de la solemnidad de la Inmaculada Concepción eh, le pido a la Virgen que siga bendiciéndonos con tantos frutos. Y, rep y repito, eh, el Sámic Valencia estamos a vuestra disposición. Señores obispos, señores agentes del pastoral familiar, vosotros fieles cristianos, oyentes, eh, cualquier cosa que os podamos ayudar en las crisis de los vuestros familiares, totalmente a vuestra disposición.
0: Pues muchas gracias a los tres. También damos las gracias a los dos técnicos que nos han ayudado en el programa, Ángelo Bordenca y Fernando Latorre. Y ahora, como siempre, nos despedimos con una oración a la Virgen para que ella transmita todo lo que hemos dicho a los corazones de nuestros oyentes. Y es la oración que va en la exhortación apostólica Amoris Moris del Papa Francisco. Después se quedarán con los compañeros de informativos y les informo que mi próximo programa será el 3 de enero. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor, a vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz que también de nuestras familias un lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio, Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti. En ti vi todo lo que
3: siempre